0: Muy buenas a todas y a todos. Acabamos la trilogía de mujeres de la ciencia con Nati Maria Stevens. Fue una genetista estadounidense de ascendencia inglesa y sueca. Fue la primera investigadora en descubrir las bases cromosómicas que determinan el sexo, la distinción entre el cromosoma X y el cromosoma Y. Amplió exitosamente los campos de la embriología y la citogenética. Una vez le dijo a un estudiante indeciso ¿Cómo puedes pensar que tus preguntas me molestarían? Nunca lo harán mientras mantenga mi entusiasmo por la biología. Y espero que así sea mientras viva. Nati nació el 7 de julio de 1861 en Cavendish, Vermont. Era hija de Julia Adams y Efraín Stevens, que se dedicaba a la carpintería. Fue la tercera de cuatro hermanos, dos chicos que murieron siendo muy pequeños antes de su nacimiento y una chica, Emma. En 1865, cuando ella tenía cuatro años, eh, murió su madre. Y al cabo de poco tiempo, su padre se volvió a casar y la familia se trasladó a la localidad de Westford, Vermont. En Westford, Natty asistió a una escuela pública donde descubrió rápidamente sus capacidades intelectuales. Completó en dos años el curso de cuatro en la Westfield Normal School, hoy Westfield State College, en Massachusetts. Se graduó como primera de su clase. Tanto Nettie como su hermana Emma obtuvieron calificaciones excelentes y fueron dos de las tres primeras mujeres que se graduaron en 1880 en Westford, en un periodo de 11 años. Después de graduarse se vio obligada a trabajar para ganarse la vida como maestra de escuela. También estudió para sacarse el título de maestra y bibliotecaria porque dice que así podía tener acceso a todos los libros que a ella le gustaban de biología y todo lo referente a lo que ella estudió después en la universidad. Su padre no podía pagarle los estudios y como tenía interés en continuar eh, estudiando para poder dedicarse a la investigación esos años ahorró dinero el tiempo que estuvo trabajando en la biblioteca y como maestra para poder eh, acceder a la universidad eh, durante más de 10 años guardó el dinero eh, para poder pagarse sus estudios universitarios y finalmente se matriculó en Stanford a la edad de 35 años allí se graduó siendo la mayor de todos en cualquier curso, evidentemente, eh, y cursó también un máster eh, y el doctorado lo hizo en Brian Marr College, en Filadelfia. En la misma facultad en la que se encontraban dos de los grandes biólogos de la época, Edmund B. Wilson y Thomas H. Morgan. La influencia de ambos fue decisiva en la carrera de Stevens. Morgan la incorporó a su equipo de investigación y dirigió personalmente su trabajo. Cursando el doctorado y dadas sus eh, excelentes resultados, eh, propiciaron que la científica obtuviera una beca para estudiar en el extranjero. Viajó a Europa en el periodo comprendido entre 1901 y 1902, un año, para ampliar su experiencia investigadora. Trabajó Intensamente en la Estación de Zoología de Nápoles y además pasó un tiempo en el Instituto de Zoología de la Universidad de Würzburgo, en el laboratorio de Theodor Boveri, centro al que volvió en 1908 y donde permaneció durante un año. Boverie estaba investigando el problema del papel de los cromosomas en la herencia y probablemente fue allí donde Stevens desarrolló un profundo interés en la materia. Finalmente obtuvo su título de doctorado en 1903 y se quedó en Bryan Mars College, dedicada a la investigación. A principios del siglo XIX, los biólogos evolucionistas y los filósofos habían propuesto cientos de teorías sobre la determinación del sexo en la época de las investigaciones de Ned Stevens, tres eran las hipótesis principales para descubrir la forma en que un individuo se convierte en macho o en hembra. La primera era que dependía de los factores externos durante el desarrollo, eso era lo que creían en esa época, que el sexo se determinaba internamente, específicamente a través del huevo, o bien que eran los factores hereditarios los que influían en su determinación. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los investigadores estaban explorando la relación existente entre los cromosomas y la herencia. Aunque el comportamiento de los cromosomas ya se había descrito y explicado, las especulaciones sobre su vínculo con la herencia medeliana todavía permanecían sin confirmación eh, experimental. Existían sospechas de que la herencia del sexo podía estar relacionada con cromosomas morfológicamente diferentes, lo que insinuaba la posibilidad de conectar un rasgo particular con un cromosoma específico. El interés de Steven por el problema de cómo se determina el sexo y su relación con los cromosomas había empezado a cobrar forma en su mente alrededor de 1903. Eh, prueba de ello es que ese año pidió una beca de investigación y la solicitud indicaba su interés en los problemas citológicos de la herencia y sus relaciones con la genética mendiliana. De hecho, la beca le fue concedida para investigar un concreto problema relacionado con la determinación del sexo. Ella dice que cuando se levantaba y tenía eso en la cabeza, soñaba con ello, eh, pensaba en ello, vivía y respiraba por ello tenía necesidad siempre de ir al laboratorio y empezar a investigar para poder eh, sacar la conclusión y saber si es cierta o no eh, lo que ella estaba pensando. En 1905 publicó su trascendental trabajo titulado Studies in Spermatogenesis with Special Reference to the Accessory Chromosomes, el resultado de una investigación sobre el escarabajo tenebrio monitor. Pesquisas la llevaron a estudiar la diferencia celular de embriones y luego el análisis de los cromosomas. Observando estos últimos, constató, en primer lugar, que los cromosomas existen como estructuras parejas en la células, en vez de largos bucles o hilos como muchos todavía sostenían, con lo que dio fin a un largo debate. Stevens comprobó que las células somáticas de la hembra contenían 20 cromosomas grandes, es decir, 10 parejas mayores, mientras que las eh, masculinas tenían 19 grandes y una pequeña, es decir, 9 parejas de cromosomas grandes y una eh, constituida por un cromosoma grande y otro pequeño. Eh, la... Investigadora llegó a, llegó a la conclusión de que los espermatozoides que poseían un cromosoma pequeño eran los que determinaban el sexo masculino y aquellos que tenían los 10 cromosomas del mismo tamaño determinaban el sexo femenino. En otras palabras, considerando que en la terminología moderna el cromosoma pequeño se llama A cromosoma Y y mientras que la pareja homóloga grande se llama cromosoma X. Descubrió que el sexo está determinado por una única diferencia entre dos clases de espermatozoides, los que poseen el cromosoma X y los que poseen el cromosoma Y. Y en sus artículos, dos eh, monografías de 75 páginas, Steven concluía correctamente que un óvulo fecundado por un espermatozoide portavoz, portador de X producía una hembra y por el contrario si sí, el espermatozoide llevaba el cromosoma Y daría lugar a un varón. En el mismo año, Edmund Bachel Wilson estaba realizando sus propias investigaciones sobre la determinación del sexo al tiempo que lo hacía Stevens y publicó en 1905 sus resultados que coincidían con los obtenidos por la científica. El impacto de ambos trabajos fue muy fuerte, ya que no solamente se determinaba con un largo debate sobre si el sexo era el resultado de la herencia o de la influencia del ambiente en el que se desarrolla el embrión, sino que se ponía de manifiesto el primer vínculo real e indiscutible sobre los eh, caracteres hereditarios y los cromosomas. Con frecuencia se ha otorgado a Wilson el mérito de este descubrimiento, pero son numerosos los expertos eh, en el tema que ponen en duda actualmente que así fuera. Si bien Wilson publicó resultados similares a los de Stevens, aunque obteniendo, obtenidos perdón, con otros insectos, en el artículo de dos páginas, dos páginas solamente, escrito en la revista Science, el autor dice que sus hallazgos concuerdan con las observaciones de Stevens en el, en el, en el escarabajo tenebrio. Esto refleja que Wilson era conocedor del trabajo de Stevens y que reconocía su prioridad. Parece pues innegable que los dos científicos llegaron a la misma conclusión de forma casi simultánea, pero con total independencia. A pesar de ello, siempre se le atribuye a, a, a Stevens un papel secundario como asistente de Wilson, y por eso muchos libros de texto se le atribuyen perdón, a él los resultados. Tan solo por el hecho de que era un investigador más reconocido que Stevens, incluso se ha llegado a atribuir el descubrimiento a Thomas Hunt Morgan, en, sobre todo después de que fuera reconocido con el premio Nobel. Después de este gran descubrimiento, Betty Stevens siguió investigando en el campo de la genética. Consciente de la poca relevancia que se había dado al trabajo hecho por mujeres, se dedicó, se dedicó a publicar artículos de gran calidad científica llenas de citas y referencias al trabajo de otras mujeres. Tras su monografía, en 1905, Stevens... Continuó con sus investigaciones sobre los cromosomas de otras especies de insectos. En esta línea, en 1808, publicó un artículo sobre las células germinales de los dipteros que estableció los fundamentos de la futura citogenética de Drosophila. Además, continuó añadiendo nueva información su teoría a lo largo de los años siguientes. Su carrera profesional fue muy corta, tan solo nueve años, durante los cuales publicó cerca de 40 artículos y la mayoría de un valor irrefutable e incalculable por todo el tiempo que dedicó y por todas las investigaciones que hizo con respecto a ellas para poder eh, acreditar todos eh, sus hallazgos. Murió el 4 de mayo de 1912 en el hospital Johns Hopkins en Baltimore a causa de un cáncer de mama, antes de que pudiera beneficiarse de la cátedra de investigadora creada expresamente para ella con el fin de que se dedicara tan solo a, la investi a, a investigar en el Bryn Mile College y trabajar en el Cold Spring Harbor, era lo que ella más deseada en toda su vida, por lo que peleó, por lo que se matriculó con 35 años en la universidad y por lo que consiguió todos estos logros en tan, tan poco tiempo. Eh, fue enterrada en el cementerio de Westford, eh, Massachusetts, Massachusetts, junto a su padre Efraín y a su hermana Emma. Nunca le invitaron a que diera charlas como a sus colegas investigadores ni, había, ni hacían caso a sus artículos científicos hasta tal punto que le quisieron quitar mérito al descubrimiento que hizo sobre los cromosomas una vez fallecida todos fueron evidentemente alabanzas y a lo buena científica que fue durante los años eh, tan cortos en los que pudo ejercer como investigadora ella nunca se casó y no tuvo hijos no he averiguado qué le pasó a su padre y a su hermana eh, bueno a su hermana sí Murió en 1945, pero del padre no he tenido ninguna información. Estaban vivos, eh, el padre y la hermana, en 1899, porque fueron de la graduación. Eh, viajaron desde Massachusetts a Stanford para la licenciatura eh, de, de natty Stevens. Si alguien tiene alguna información de... ¿Qué pasó con el padre o qué pasó con su hermana? Pues estaría muy bien que pudieran dejarlo en los comentarios del podcast. Después de su licenciatura en el 1899 eh, obtuvo su maestría en el 1900 y más tarde su doctorado en 1903. Recordaros que desde mi web subedores punto dices mi punto es podéis escuchar todos los podcasts y tener acceso a las redes sociales espero como siempre que os haya parecido interesante el podcast de hoy muchas gracias y nos escuchamos en la próxima